0: Sean todos y todas muy pero muy muy bienvenidos a el último capítulo de No estamos lejos. Como siempre, como ya era costumbre, a través de largos meses aquí con mi amigo Gabriel, pero hoy día distinto. Hoy día por fin pudimos juntarnos a grabar este programa, así que es el primero y el último. Y bueno, no me queda nada más que saludarte, amigo. Qué felicidad poder verte después de tanto tiempo.
1: Hola, Felipe. Un gusto que estemos acá. Lástima que sea el último capítulo, pero eh, sin duda siempre va a ser un agrado poder compartir contigo, compartir con la gente. Eh, espero que, sinceramente, este programa le haya servido a algunas personas eh, que, eh, como nos comentaban nuestros auditores en algún momento... Eh, pequeñas cosas que rescataron de las conversaciones que nosotros, nosotros propusimos eh, con tremendos invitados que nos tocó eh, conocer a algunos y otros conversar, eh, debatir ideas, conversar un poco para eh, proponer la conversación sobre la, la salud mental que a veces ha quedado la ya quizás en tercer plano eh, y sin duda es una temática muy importante, Felipe.
0: Sí, y, y bueno, no podemos empezar este capítulo sin agradecerles a todos y todas Tanto al, a las y los auditores que nos escucharon, que nos regalaron un momento de, de su día muchas veces Pero también a las personas que se motivaron a participar con nosotros, Gabriel No traje la lista, así que no los voy a nombrar a todos Pero recuerdo la RO, bueno, estuvimos con Cristian Arco, Jorge, Américo Pablo Pablo, Pablo también estuvimos con Pablo, también estuvimos con Cristina. Entonces, bueno, si se me queda alguno en el Lucho tintero, también, ¿eh? el Lucho con su gran participación, verdad. Y de verdad muchas gracias a todos ellos porque se motivaron de manera totalmente des desinteresada y eh, solo con la idea de, de, de dar su opinión, de expresar sus ideas y de compartir un, un rato con nosotros que eh, al principio también igual no fue tan fácil O sea, esto fue como un proceso que fue creciendo El de programa eh, la, la audiencia también fue, cre fue creciendo Poco a poco, así que yo de verdad Estoy muy agradecido de todos y todas Quienes hicieron No estamos lejos, tanto Quienes nos escucharon como quienes nos Acompañaron
1: Efectivamente me uno a tus palabras es Total agradecimiento Con la audiencia, con las personas Que participaron eh, Américo también nos acompañó en algunos de los últimos programas pudimos conversar de distintas temáticas eh, relacionadas siempre con salud mental pero de distintas temáticas nos tocó entre medio vivir un plebiscito histórico eh, y también pudimos plantear la conversación eh, sobre eso y partimos de una manera distinta como, como fuimos evolucionando en el tiempo eh, partimos hablando de algunos artistas bien reconocidos como para hacer eh, cercana a la temática de las personas eh, Hablamos de, distinta, eh, de Distintos Personajes bien reconocidos Partimos con Kurt Wayne Recuerdo sí. eh, Hablamos eh, de Amy Winehouse Adele, entre otros Hablamos hasta algunas películas que se Hasta el señor de los anillos salió por ahí sí. eh, Pero eh, Lo importante es que y Me siento súper conforme De lo que pudimos eh, transmitir porque la retribución de la gente fue siempre bien positiva. siempre nos hablaron que habían temáticas que le, le identificaban y que le pudieron servir para instalar una conversación más, poder conversar con su hijo a veces eh, nosotros hablamos harto de la adolescencia que como una, una etapa crítica en la vida y que, y que a veces cuesta conversar con un adolescente no es fácil pero eh, Espero que les haya servido en ese sentido, eh, que pudiesen eh, plantear una conversación distinta a, a la rutinaria, eh, que también son súper necesarias. Agradecemos 100% a la audiencia fiel de las personas que siguieron, no estamos lejos.
0: Sí, y hoy día, para despedirnos, eh, pensamos mucho en hablar sobre este y este artista, ya que son artistas chilenos y siempre quisimos como tratar eh, eh, estos temas con el mayor como cuidado posible de manera que eh, nadie se sintiera tal vez como ofendido pero como nos vamos último día ya nadie se enoja tenemos eh, de invitado a, de manera metafórica lamentablemente eh, a dos grandes de este país de, de hecho yo creo que son los dos más grandes de este país y bueno, hoy día vamos a hablar de Violeta, Parra y Jorge González, que son sin duda quienes han forjado lo que es la música, lo que es la cultura en este país y también ahora lo que son los movimientos sociales incluso. Así que Gabriel, te doy el pase para que partas hablando de... ¿De, de quién vamos a partir hablando?
1: De la Violeta, creo yo. Eh, partimos hablando de la Violeta porque... Efectivamente aperturó un campo eh, histórico eh, en la música, mm. en general O sea, si no me equivoco tal vez, no soy un erudito en el tema de la música Pero entiendo que fue la que aperturó la frontera de la música en Chile O sea, llegó a cantar a Europa Cuando eh, nadie, nadie iba a Europa Efectivamente, cuando las fronteras parecían cerradas en el continente, ella aperturó en base a su tremenda capacidad artística. Genial, así de simple, no tengo como otro adjetivo. Eh, claro. Simplemente genial. Eh, genial porque después el, el resto de los músicos fue haciendo algo similar. Tenemos músicos... Que han eh, también trascendido las fronteras Pero eh, Violeta partió dio como el, el puntapié inicial Y además eh, es una mujer que rompió todos los esquemas Si hablamos de la época donde se desenvolvió ¿Quién se imaginaba una mujer músico? Una mujer que rompía el paradigma clásico De, de la mujer que se quedaba en casa Totalmente o sea, las políticas públicas Se encargaban De que la mujer se quedara en casa Quería armar un orden social Tan rígido Que no había opción de salir en casa, pero de, de casa, perdón Pero ella sí lo hizo eh, Sí trascendió Sí eh, exploró otro, otro mundo eh, Fue a buscar música A los distintos rincones de nuestro país Se, eh, se llenó De conocimientos eh, Fuera de las fronteras, etcétera es una mujer que yo encuentro que fantástica.
0: Eso a mí me, me, me llama mucho, mucho la atención porque ella hizo como el camino largo de la música. Bueno, como el como el camino del folclorista igual. El camino del folclorista es como justamente ir de pueblo en pueblo, es luchar, la, es, a veces... Bueno, en ese tiempo la Violeta corría con un poco de ventaja porque el, fol, el folclor era la música popular, pero hoy día lo, los folcloristas tienen, tienen ese ese matiz, que, que luchan contra la marea bueno, como lo hizo la Violeta eh, y pareciera que es como un, un rasgo de, de, de aquel que le gusta el folclore como ir en contra de ciertos paradigmas bueno, de como tú decías manera. entonces, eh, eso de que iba como buscando de pueblo en pueblo, nuevas melodías nuevas como, nuevas notas nuevas formas de hacer música eh, yo lo encuentro increíble, porque de partida ella tuvo que dejarlo todo tuvo Así. que dejarlo todo sabiendo sabiendo, porque era una mujer brillante sabiendo que eso le iba a traer infinitos problemas o sea, y le trajo problemas a nivel social y bueno, hasta el día de hoy eh, hay gente que bromea con con el, oye, pero como Violeta eh, escribió gracias a la vida y después se mató eso no es nada más que, que el castigo social que se le dio por buscar un sueño y por ser mujer en un tiempo en el que esas dos cosas no eran compatibles ¿no?
1: sí, sí. Y de hecho, eh, lo que transmite el, el feminismo hoy en día tiene gran base a lo que ella hacía, digo yo. Eh, esto de, de que a, a la mujer se le asigna el rol de ser madre, no solo de ser madre, sino que de ser buena madre. Claro. Eh, eh, es tremenda la carga. Entonces, eh, le vamos incorporando elementos a esta, a esta conjugación que se hacía casi imposible, pero que ella atravesó. Ella pudo hacer eh, Como bien dices tú Un camino largo a través de la música Pero que fue exitosísimo Tanto en su época Hasta eh, la que vivimos hoy Como bien dices tú Los movimientos sociales han hablado de la música Emerge nuevamente eh, No sé eh, la, la música de Violeta No sé, miren cómo sonríen canta la
0: diferencia por el ejemplo canta, también el
1: canta la diferencia cierto eh, son eh, eh, músicas que trascienden las épocas porque siguen ocurriendo las mismas cosas porque el control social de nuestro país que sin duda es rígido y que está siendo permeado hoy con eh, la posibilidad de construir una nueva constitución ha dejado eh, a la mujer en un segundo plano y eso no puede ocurrir. Eso no puede ocurrir y eh, Violeta cantaba la diferencia para salir de ese paradigma. Eh, ella no tenía por qué eh, dedicarse todo el día a estar criando a, a sus hijos. Ella salía a buscar el pan a la calle, iba a, a la estación, ¿cierto? Al bar de estación, a, a tocar a distintos bares, claro. a hacerse sus lucas. Mm. Eso es, es tremendo Hoy parece algo relativamente normal Porque la mujer ha salido Pero en esa época no era así
0: No, totalmente O sea, hay que pensar, Gabriel Que la Violeta era joven Cuando la mujer Lo único que, a lo que se dedicaba O era a ser campesina O a, a ser dueña de casa O sea, no habían otras alternativas No habían posibilidades de estudiar de, de menos, y esto eso a, es a, a mí lo que me parece más terrible, que menos la posibilidad de, como decía delante, eh, de, de intentar cumplir un sueño. Sí, era, era, era una posición dentro de la sociedad en la que tú decís, eh, bueno, la mujer es de su casa, es de sus hijos y es de la tierra, no hay más. Y no había más tampoco. Entonces la violeta también tuvo esa valentía, que claro, nosotros ahora estamos alabando. Pero eso también le trajo profundos, pero profundos daños, profundos males. El, 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 como hablábamos hace un rato, el castigo social por, por dejar a sus hijos. Y planteemos la pregunta ahora: desde tu visión, hablando netamente de, de opiniones, Gabriel, respecto como de la, de la dinámica que tenía la Violeta con sus hijos, ¿tú crees derechamente que la Violeta nunca quiso ser madre? O algo más pasó ahí Tal vez en su historia de vida Tal vez en las herramientas que a ella le entregaron Cuando, cuando era más pequeña Que se generaron estos conflictos Porque hay que convenir En que se quiera o no se quiera Se mire a mal o se mira bien La Violeta igual tuvo problemas en, en la crianza de sus hijos
1: Sí Efectivamente Ahora yo, yo preguntaría Si no hay madre o padre Que no tenga problemas en la crianza de su hijo Claro pero sin duda en, en ella se notaban más las problemáticas porque ella estaba en la palestra. que Era una mujer reconocida y además una, una mujer que iba en contra del sistema, del funcionamiento del sistema. Entonces el castigo, como bien dices tú, el castigo social era tremendo. Hasta el día de hoy Algunas personas conversan de Violeta Parra Y dice, ella es una mala madre Claro. Ahora yo me preguntaría ¿Qué es ser buena madre? ¿Qué es ser buen padre? Eh, es difícil de definir Quizá ella tuvo un estilo de crianza eh, Un poco rígido Pero también te, tenía un patrón histórico eh, Que avalaba ese comportamiento A ella no la trataba muy bien, Felipe
0: Claro, Y era como un poco trayendo a colación algunos uno de los capítulos anteriores Donde hablamos de la violencia o, o de las dinámicas como Cómo la violencia iba creando dinámicas que al final se terminaban
1: repitiendo De todas maneras, se van aprendiendo esos patrones de relación Si nos vamos a la teoría del apego eh, Lo más probable es que se repitan ciertos patrones de apego Y, y si los recursos de nuestros padres eh, son basados principalmente en la crítica y en el castigo, lo más probable es que yo desarrolle, en, no sé, cuando adulto, un patrón de crianza relativamente similar. A veces vamos flexibilizando mm. con el tiempo, vamos aprendiendo, ahora tenemos mucha más información que antes también. Totalmente, Felipe. totalmente. Entonces tenemos más posibilidades, pero eso no significa que yo de repente no recurra. A ese tipo de patrón O sea, si a mí me enseñaron con gritos Lo más probable es que yo en algún momento Alce la voz mm. Para poder imponerme A un, entre comillas, mal comportamiento De un hijo Claro. ¿Mm? Y eso, eso pasaba con Violeta Y sin duda tenía problemas con sus hijos Y sin duda tuvo ciertas dificultades Porque además era eh, Una mujer Genio, digamos Y, y como hemos visto hay un patrón de, la, de las personas que se desarrollan con una cierta genialidad que es distinta, la latencia es distinta y la latencia de un, de un artista también es distinta tienen una sensibilidad distinta a, a, a los distintos eh, estados emocionales que puedan estar viviendo eh, por lo general los viven de manera más intensa porque ellos desarrollan una creatividad distinta y tienen que tener una sensibilidad distinta hacia eh, las emociones que van persiguiendo entonces por lo general las viven de manera in de, más intensa algo nos hablaba Pablo también como el claro artista va sí. eh, desarrollando esa área y, y sin duda que acá ocurría y sin duda que eh, de, le generaba algunas dificultades a nivel familiar eh, no obstante yo me pregunto Si lo que hacía Violeta No tenía que ver con querer a sus hijos Yo creo que sí Yo creo que efectivamente quería a sus hijos Eso de ir a buscar el dinero afuera Claro, sí, eh, totalmente para, para el bienestar familiar Sin duda su pensamiento estaba puesto En el bienestar de los hijos eh, No sé si es muy distinto A una persona que pueda Tener más recursos, ¿cierto? Y, y que pueda tener un mayor control De sus impulsos, tal vez pero ella con, con su problemática y con su talento, de todas maneras trataba de hacer lo mejor para su familia.
0: Es que yo creo que ahí está el tema, Gabriel. Eh, eh, diste en el clavo, en un punto para mí súper específico, que es el tema de los recursos de la persona. No podemos, creo yo, juzgar o medir con la misma vara, por ejemplo, a una persona que efectivamente tal vez tuvo más acceso a la información, cuando en ese tiempo el, el acceso a la información eh, estaba totalmente secuestrado o sea, era, era era un núcleo, era solo una parte de, de la sociedad que efectivamente en ese tiempo tenía el acceso a la información entonces eso inevitablemente iba a generar que las personas que no tuvieran acceso a esa información generaran menos recursos sí, hoy día la globalización, una de las mejores cosas de la globalización es que tenemos el acceso a la información pero de manera inmediata y gracias a eso también se ha empezado, empezado a visibilizar estas cosas, o sea, este mismo programa nace gracias a la globalización entonces no podemos como intentar como decía en un inicio eh, juzgar o, o prejuiciar una conducta cuando eh, se tiene tanta pues, tan poca posibilidad de, de, de acceder a, a mayores recursos cuando tú eh, vienes de una familia donde hay violencia y aparte que la violencia en esa época está súper 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 naturalizada no, o sea, no podemos decirle Oye, ¿por qué le pegas a tus hijos Si tú ya vienes con 20, 30 años De, de una vivencia de, sobre la
1: violencia? Y, y de hecho se conjugan también otros factores O sea, hoy hablamos del machismo En ese momento el machismo era imperante Pero 100% O sea, imagínate Ella tuvo un, una pareja No recuerdo si es pareja o marido eh, Que se llamaba Luis Cereceda Y, y Luis Cereceda cuando lo entrevistaban ella decía, él decía que los problemas en la relación se empezaban como a, a formar cuando eh, Violeta salía de la casa. Él tenía claro. el ideal que se quedara en la casa a cuidar a sus hijos, pero Violeta no, no le hacía mucho caso, digamos. Pero sin duda, todo esto iba sumando en una creatividad explosiva de ella, pero también... Mermaba otros procesos de salud mental porque sin duda lo que le pasa alrededor le va a afectar. Claro. O sea, la crítica constante. Nadie nadie puede estar eh, exento de lo que significa ser criticado de manera constante y continua por, por familia, eh, por ser cercanos, claro. por la sociedad, mm. etcétera. Eso igual va afectando. Entonces ella iba generando ciertos estados depresivos después en la adultez. Sin, sin ir más allá. Después tuvo otra pareja que lo conoció por ahí en un viaje, eh, eh, se enamoró, pero como hasta las patas, como se claro. dice, lo conoció, eh, se mantuvieron juntos, eh, tuvieron una relación importante. Ahí dijeron que la Violeta abandonó a sus hijos porque efectivamente eh, se fue por amor, qué sé yo. Estuvo ahí involucrado con harto tiempo con Gilbert y fue pues cuando se rompió esa relación Que ella se empezaba a construir Como una violeta distinta mm. ¿Cierto? Como una violeta Más dependiente eh, Más cercana, más comprendida, más contenida Y esa relación se termina Y violeta empieza a decaer La violeta que nosotros eh, Conocimos La artista La maravillosa artista En todos los sentidos Empezó a decaer Empezó a... Um, a hundirse en una depresión tremenda Que no pudo solucionar Ni con la música Ella antes cuando tenía estado depresivo Agarraba la guitarra y se le pasaba la depresión Esta mm. vez no pudo Esta vez no pudo Porque quiso construir a una violeta distinta Que después se desmoronó Y se vio Sola Y esa violeta tomó la decisión de quitarse la vida Lamentablemente Pero independiente de eso No podemos desconocer el gran legado de esa mujer que nos dejó eh, como experiencia de vida, como experiencia como músico, como artista, que se puede trascender las fronteras, que se puede resquebrajar los sistemas rígidos, que puede luchar por sus ideales, es una
0: grande. Totalmente, totalmente una, pero yo creo que, o sea, como lo dije al inicio, una de las dos más grandes. Y tal vez podríamos incluso meter a Víctor Jara sí. en, en, en este trío De los magníficos los, 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 los brillantes de este país Pero efectivamente y Mientras hablaba, claro, recordaba O sea, se me venía a la mente Como el como la mujer Hasta el día de hoy sigue siendo Castigada cuando se va en busca Del amor sí. O sea, entendemos que Claro, tal vez eh, siempre y nosotros a nivel de profesionales siempre tenemos eh, claro eh, el norte en, en torno a que el cuidado de los niños siempre va a ser lo primero. Pero ¿cómo vas en contra de cosas tan profundas, tan fuertes, inclusive tan inexplicables como el amor? Que era parte de, gran parte de la obra de la violeta. Amor a su país, eh, amor a su pueblo, amor a su tierra, amor a sus hijos, amor, a, amor de pareja. Y, y claro, o sea, eh, como tú decías, ella eh, traspasó todo y, y se fue en busca de un sueño, se fue en busca de, un, de, de, de convertirse en una de las más grandes, como también el otro invitado que tenemos hoy día, Gabriel, que, eh, oye, que me hubiese gustado haberlo entrevistado. Que Sería
1: maravilloso.
0: Es, en lo personal para mí es eh, mi artista favorito, por lejos, por lejos mi artista favorito, y eh, que es Jorge González. O sea, tú hablabas de los sistemas rígidos, Qué más rígido que tocar rock o, o, o en sus inicios como punk rock que fue lo, lo que se trataron de perfilar en dictadura. En esta dictadura Jorge venía de, de, de un estrato social al igual que la Violeta, pero en otra temporalidad, de estratos bajos, donde también sus papás eran obreros, donde su mamá no sé era costurera, eh, donde eh, donde iban a las escuelas numeradas, donde no tenían nada. Hay que pensar que, eh, y aquí ya me subo una vez más, como varias veces en este programa me subo al carro de, de la fanaticada, y hay que pensar que Jorge González, Narea y Tapia hicieron eh, lo que hicieron, lograron lo que lograron, con nada. O sea, el otro día estaba escuchando, eh, perdón, el otro día estaba leyendo un, un extracto de una de una entrevista que le decían a Claudio Narea, y Narea decía, yo tenía una guitarra que nunca supe cómo sonaba. Porque no tenía amplificador. O sea, su primera guitarra eléctrica... Él, Claudio Narea nunca supo cómo sonó. Porque claro, después tuvieron la suerte... Y, y en base a la, a la genialidad de Jorge, hay que decirlo... De, 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 de llegar a donde llegaron. Pero eh, ese, ese nivel... De, de dificultades viven los músicos. Y, y claro, tenemos estamos hablando de, de la dificultad social. Pero la dificultad personal... O sea, Jorge es un hombre... Que toda su vida donde ha ido Ha sido disruptivo Donde ha ido ha tenido problemas ¿Por qué?
1: Jorge eh, también es Otro de los Talentos Maravillosos que Ha nacido acá en, en nuestro país Para ser eh, Talentoso Hay que romper paradigmas Nosotros claro. eh, vivimos En un paradigma como bien dijiste, estuvo muy rígido. Que por suerte está mostrando sus grietas hoy. Recién está empezando, digamos. Pero vivimos en bueno, un paradigma absolutamente rígido. Rígido. Eh, que no provoca un movimiento social prácticamente. Mm. Ahora hay más acceso a estudios, qué sé yo, pero para estudiar hay que endudarse, etc.
0: Te venden Entonces, la, mo la movilidad social eh, al final. Eh,
1: exactamente, se hace como un negocio de eso. Y una movilidad social. Eh, Limitado. Con límites, claro. Entonces, eh, Jorge eh, sin duda empezó a crecer en los suburbios, ¿cierto? Empezaron... En, en, en cantando en lugares cerrados, con poca gente, claro. empezaron como a, a, a hacer pequeñas tocatas, qué sé yo, no lo tocaban en la radio, mm. ¿cierto? Ahí escuchaba a un periodista, Aguarelo, en un momento que lo, él lo escuchaba en una radio que era como una radio B, que no tenía como sintonía, así mm -hmm. como en todos lados, entonces claro. ahí podían escuchar a los prisioneros, sin embargo, el voz a voz, y el poder que venían trayendo estos jóvenes... Porque eran sí. jóvenes... ¿cierto? El poder que iban movilizando... O sea, la, eran como la voz de los 80 Como ellos Literal, decían... Claro, literalmente. Entonces empezaron a, a movilizar... Y eso, sin duda... ¿Qué genera? Conflicto... ¿Qué Totalmente. genera conflicto? Yo no sé si él estaba mal... Pero todas las personas... Hablando de la televisión, digamos... Claro. Eh, lo hacían ver como que él estaba mal, como que él tenía claro. un problema, como que él estaba enfermo. O dejémoslos hablar porque ellos están locos, qué sé yo. Claro, claro podría tener una cierta locura, pero esa locura tenía mucho sentido. Como la canalizaban
0: el fondo, de que, lo que lograba. Y, y claro, también me, me hace mucho sentido con, con la otra parte de cómo no sé, las cadenas de televisión, los diarios, las radios, eh, sacaban, como lo hablamos en, en el capítulo que cre creo que es de Demi Lovato, de, de cómo las personas se terminan convirtiendo en un producto. Mm. A Jorge, lamentablemente, lo terminaron convirtiendo en un producto eh, que estaban, o sea, Gabriel, lo buscaban para que dijera alguna locura. Sí. Lo buscaban para que hiciera alguna locura. Entonces me recuerda un poco también como lo que pasó con Felo, guardando las proporciones por supuesto, a pesar de que para mí Felo es, es un grande, cuando eh, un entrevistador le pone la cámara en la cara, y lo busca, y lo busca, y lo busca y le termina gritando así como, sale... Se vuelve loco. Y después, el titular dice la noche de locura de Felo. O sea, ese es el problema, creo yo, que, que, que lleva a estos grandes artistas, a estos grandes genios a comportarse muchas veces de la manera que se comporten como ya lo hemos hablado en los capítulos anteriores estos eh, eh, los, los buscan Si sí, sí, eh, gran parte de las problemáticas, aparte de lo interno como lo tenía la violeta como lo tiene Jorge aparte de lo interno, hay una presión del medio, y una presión social, hay presiones tal vez de, 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 de modelos económicos incluso porque yo pongo a Jorge en la portada de un diario, y obvio que ese diario va a vender más entonces todo eso va, va configurando creo yo, el, el comportamiento también del artista, sumado a su locura sumado a su a su desborde de, de energía que tiene muchas veces a su desborde de, de ideas o sea, me imagino que para escribir cosas como Gracias a la Vida, El Canto a la Diferencia eh, Estrechez de Corazón El Baile de los que Sobran Ahí tienen que haber un, un, un montón de ideas fluyendo en, en mil por hora, o sea, eh, son cosas increíbles que yo creo que nosotros como personas no genias simplemente no podemos entender. Sí,
1: efectivamente, y me hace mucho sentido eso, Felipe, porque el, el, el genio o, o la genio la genia, eh, efectivamente, tiene que eh, romper un molde eh, y ese molde lo rompe a esfuerzo y a, a creencias personales porque si yo le converso mi idea a, a un vecino lo más probable es que ese vecino o vecina no me entienda claro. porque eh, ¿qué estás hablando? O sea, yo vivo así, yo vivo tranquilo, yo vivo acá en eh. mi casa y de aquí no me muevo. No. Eh, eh, esta persona quiere trascender, ¿cierto? Como, como, no sé, pues si hablamos de, de la pirámide como de Maslow. Eh, ellos como que de alguna forma Independiente de cómo termine Logran la trascendencia Logran claro. trascender Que, que quizás nosotros El resto de los mortales no logramos Quizás no logramos llegar a esa parte mm. de la cúspide Porque no nos damos cuenta Que estamos basados eh, Totalmente limitados eh, Claro. Lleno, lleno de miedos Lleno de mm. temores eh, Sin poder pasar más allá Sin poder discutirle algo a un jefe Claro ¿cierto? porque yo siento que me va a echar. Cosa Entonces, tan simple. Es tan, tan simple como esa. Porque si yo soy un obrero y me, me transporto en una hora en, en micro a, 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 a la construcción, ¿cierto? Eh, sé que en mi casa me espera mi familia con tantos hijos mm. y yo tengo que darle de comer porque soy el sustento familiar. Entonces, eh, eh, el, el resto, o sea, las personas que son genios, como González, pierde ese temor, lo traspasa. En algún momento lo siente, pero pierde ese temor. Porque sabe que su genialidad, de alguna forma, va a llegar a otros y va a transformar realidades. Y él lo que hizo es transformar realidades, que la gente se movilizara a través de la música. Si la entendía o no la entendía, da lo mismo, pero algo generaba igual en la emoción, en el campo, ¿cierto? Porque a veces González. Hablaba de una de un, Por ejemplo, no sé, sexo Hablaba toda la canción de sexo, sexo Y al final eh, termina siendo Como otra historia de lo que parece Que estaba contando al principio claro. eh, Es porque él tiene una genialidad Distinta, una forma De pensar distinta y esa forma De pensar distinta, el resto de la sociedad A veces lo castiga Y entonces intenta De nuevo que esa persona se vaya Arrinconando y quedando En un cierto grado de normalidad y, y eso lo hacían con la escuela, eso claro. lo hacían con los chiquillos que eran inteligentes de los barrios y que de todas maneras los mantenían ahí porque no le daban más oportunidades, etc. Pero eh, él, Violeta, Víctor, tenían una capacidad distinta para trascender. Eso es trascendencia a, a mi juicio. No... Llegar a ganar 5 millones, 6 millones de pesos mensuales, sino mm. que traspasar esas fronteras y traspasar la frontera de lo económico también, eh, como lo hacía Violeta, como lo hablaba claro.
0: ¿no? claro, o sea, si nos basamos en el concepto de, de la trascendencia misma, o sea, el, el, lo más probable es que el, el concepto de lo económico pierda totalmente relevancia o sea, hay que ver, la Violeta por ejemplo no hubiese caminado pueblo por pueblo si no pensara si no sintiera, si no estuviera convencida de que lo que estaba haciendo era importante de, lo, de que lo que estaba haciendo lo, lo iban a escuchar las futuras generaciones es como un poco lo que eh, uno de sus hijos contó alguna vez en una entrevista que ella llegaba a su casa ponía un vinilo de los Beatles y escuchaba Yesterday y decía, ¿cómo a mí no se me ocurrió esa canción? Son distintos niveles de, de genialidades, porque claro, la Violeta dentro de todo su, su, su poderosa mente logró eh, llegar al mundo. Los Beatles, Paul McCartney y Ringo son otro nivel. Otro nivel de cosas. Entonces, claro, ella se preguntaba cómo. A mí no se me ocurrió esto. Pero ella sabía que tenía la capacidad de crear cosas así. En todo el mundo hay una versión... De gracias a la vida En casi todos los idiomas Jorge por su parte Escribió una canción hace 40 años Y tú te das cuenta Que a mí me parece increíble Pero tú te das cuenta Que 40 años después Sigue tan pero tan vigente O sea, tuvo una lectura De la realidad Este loco
1: Misionario.
0: Este loco Tuvo una lectura de la realidad Y de lo que era nuestro país Tan perfecta, Gabriel Que hasta el día de hoy Sigue
1: funcionando Y perfecto.
0: Perfecto, o sea, eh, todavía tenemos...
1: Lamentablemente. Perfecto.
0: Lamentablemente, exacto, exacto, muy bien dicho. Hoy día todavía tenemos a chiquillos en las poblaciones más peligrosas de Santiago pateando piedra. Todavía tenemos a, 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 ese, a ese caballero que va a trabajar al campo, en el sur, en, en, en lo profundo del sur, que se va caminando pateando piedra. Todavía tenemos la brecha en la escuela. O sea, esas cosas no las describe cualquiera. Esas cosas no las logra cualquiera.
1: Sí.
0: Solo queda como en la, en la capacidad del genio.
1: De todas maneras, y, y me hace reflexionar mucho respecto como a su música, ¿cierto? Cuando hablaba de las escuelas numeradas que nos enseñaban humildad y sumisión. Claro. Eh, es, es tremendo y efectivamente es así. O sea, en la escuela numerada tuve la suerte de, 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 de estar en... Más de una de ellas, y, y efectivamente eh, te enseñaban un sistema muy rígido, Felipe, muy rígido, así militarizado. Tendríamos que ser desde el uniforme, se notaba de ahí en adelante todo, todo, todo era militarizado. Y si tú se, te salía un poco de, 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 lo, de lo aceptado, o te agarraban de la patilla, te sacaban afuera, o te pegaban un reglazo, qué sé yo. Mm. Eh, normando, normando, normando Para que tú no te salgas
0: claro. de, hecho, de hecho ellos al, al menos lo que pasaba en el colegio Numerado que fui yo A la música A los que les gustaba música ¿Dónde los metían? A la banda de guerra O sea, de ese nivel estamos hablando de Ese nivel de limitación De la imaginación
1: sí, Y me acuerdo en, en otro, otro, otro castigo también Porque ellos dan mucho castigo ¿Cierto? Eh, siguiendo la lógica como más conductual claro. eh, eh, uno de los castigos era mandarte a la biblioteca ¿de qué estamos hablando? o sea claro. yo me imagino eh, que me manden a la biblioteca como castigo difícilmente quiera agarrar un libro difícilmente quiera leer porque sé que es un castigo lo que me están haciendo claro entonces sí. los mensajes que se entregaban eran tan potentes y que González parece tan simple, ¿cierto? los ponían claro. en una canción, y mm. en una canción que hacía sentido a las masas, al movimiento social, y que hace sentido hasta el día de hoy mm. eso es trascender ahí, ahí tienes, en estos dos
0: ejemplos Gabriel, la, la expresión máxima, creo yo, de la trascendencia o esas dos personas que no tenían nada no tenían absolutamente ni una posibilidad de, de ser grandes y miran lo que se convirtió o sea, son esas estrellas que nacen cada 100 años simplemente y bueno oye Gabriel hemos tenido una conversación hoy día ojalá se nos hubiese ocurrido hacer este proyecto no en pandemia digamos pero bueno todo es una cadena y todo forma parte de algo o sea si estamos aquí hoy día es gracias a la pandemia y estas ideas si hay alguien escuchando y tiene ganas de tiene ganas de hacer algo como esto, hágalo. Hágalo, inténtelo. O sea, eh, no se pierda nada. Es muy fácil. Muy, muy fácil. En cuanto a equipos, me refiero, es muy muy fácil. Y en cuanto a preparación también, sí. Todo lo que hablamos hoy día lo inventamos, no mentira <risa> Pero, pero hágalo. De verdad, yo quiero motivar a las personas a que si tienen una idea, tienen algo que compartir, sienten que su pensamiento puede ser val valioso para alguien háganlo, amigo yo quiero agradecerte también como lo hicimos al principio agradecer a todas las personas que nos, nos han acompañado a las personas que han creído en este proyecto, jamás pensé que iba a decir algo así sobre algo que hiciera yo o sea, personas que creen en un proyecto que uno está ejecutando y eso es sumamente valioso, yo me voy de verdad muy muy contento por lo que conseguimos, porque también af afianzamos la amistad seguimos trabajando juntos y, y seguimos generando ideas Que es lo más importante creo yo
1: Me voy a agarrar de lo último que dijiste Felipe La construcción de ideas Es un mundo interno Pero que se configura En el mundo externo Juan en algún momento eh, Habló de la, importancia, de la importancia Del diálogo En las comunidades Y efectivamente Nosotros lo que promovemos Es una conversación Es un diálogo es un compartir ideas, es un crear ideas en conjunto. Lo que se da en una conversación, de repente nosotros preparamos, ¿con cuánto preparamos un programa? Con, con un par de, de minutos o, o un par de horas máximo en la semana claro. preparamos un programa y, y se transforma en una conversación rica porque nos vamos nutriendo en base... A los pensamientos y emociones que van con, eh, construyéndose en, en el momento. Y eso es lo que nosotros proponemos como no estamos lejos. Eso es lo que nosotros quisimos proponer. Promover la conversación con los vecinos, vecinas. Que se integren, que eh, dialoguemos, eh, que conversemos con nuestros hijos. Que propongamos puntos de vista distintos. Promover la negociación, eh, promover... Simplemente el sentido de una conversación que es tan valiosa Que lo hemos perdido Lo hemos perdido mm. por un sistema rígido Y nosotros tenemos que eh, tratar de desrigidizar ese sistema Y ese sistema se puede permear con conversaciones Se puede, convers eh, se puede permear con ideas Se puede construir de manera distinta podemos rescatar algunos aspectos positivos que sí tiene el sistema así no todo es nefasto no claro. imaginemos no estaría no existiríamos si fuera todo nefasto claro. tiene algunos aspectos positivos pero también tenemos que construir realidades distintas y eso se genera a través de las conversaciones se genera a través de eh, comprender mi mundo interno la salud mental es harto del mundo interno De qué es lo que estoy viviendo De cómo lo vivo Y además lo externalizo en una conversación Si nosotros externalizamos Lo que yo estoy viviendo adentro Quizás construyamos algo mucho más rico Totalmente Así que eh, realmente eh, Agradecido de este espacio eh, De este momento Lo hicimos con harto cariño Ojalá le haya gustado a la gente eh, Que nos siguió Espero que, aunque sea con una idea, hayamos aportado. Oh, o quizás, por lo menos, las personas que no les gustó el programa también tengan un pensamiento crítico de, de cómo enfrentar la situación y quizás eh, no necesariamente nosotros vamos a tener Una verdad ni una razón Totalmente ¿cierto? de acuerdo eh, eh, Pero a través de esto De la instauración de conversación Una persona se puede dar cuenta Si está de acuerdo o si no está de acuerdo Y eso es muy valioso Así que agradecer a todas Y todos los que nos siguieron Niños Jóvenes, adultos Adultas cierto Que nos siguieron En nuestro programa no tengo más palabras Felipe, realmente muy agradecido un muy lindo proyecto eh, creo que he salido mucho más nutrido de este, de este programa, si lo ponemos de cuando inicié, así que muchas gracias amigo
0: Sí, no sumarme a, tu, a tus palabras de agradecimiento a todas las personas que nos han escuchado como dije al inicio también, a las personas que nos acompañaron, que compartieron sus conocimientos en una sociedad tan tan individualista, en tan unipersonal muchas veces, que vengan personas a compartir sus conocimientos de verdad que yo estoy muy agradecido y bien hoy sí es verdad esto fue No estamos lejos, muchas gracias